0: Yo, c'est Saoud On est sur le podcast de Porte-Monnaie. On parle d'argent Et qui dit argent aujourd'hui Dit industrie du cannabis On va en parler avec un pro du domaine Un entrepreneur du secteur Fil de peau qui va nous en dire beaucoup Et auquel on va dire pas mal de choses aussi Ce qui nous amène à discuter aujourd'hui est une histoire assez singulière qui a battu une vocation, celle d'un jeune athlète, Phil peau qui a traversé le monde de compétition en compétition sur son vélo de montagne. À 22 ans, le sport de haut niveau dirigeait sa vie et il se prédestinait à suivre ce chemin. Mais il en a été autrement. Il attrape un virus dans l'avion après un camp d'entraînement en Nouvelle-Zélande et il se retrouve atteint de fibromyalgie, douleurs chroniques, spasmes musculaires, Crampe intestinale, troubles du sommeil, asthme, bref, que des complications et la fin d'une carrière sportive prometteuse. Les médecins lui prescrivent bien sûr des pilules, mais rien n'y fait. Un soir, il fume un joint avec un ami, tranquille, posé sur le canapé. Le lendemain, il remarque qu'il a bien dormi pour la première fois en quelques mois et que ses douleurs sont atténuées. Voilà son traitement. Il décide même d'en faire son mode de vie. Comme le sport hier, le cannabis sera sa voie. Il lance MyTree, une entreprise qui vend des accessoires et promeut un style de vie décomplexé autour du cannabis. Aujourd'hui, le cannabis se prépare à être légal partout au Canada, à partir du 17 octobre. Après des années de guerres coûteuses contre la marijuana, de propagande à la Refer Madness, de prison pour la simple inhalation d'herbes, nous voilà à l'ère du légal et de l'industrialisation du weed. Face à cela, que des questions en attente de réponse. Comment se présentera l'industrie au Québec Comment vont évoluer les prix Qui peut produire Le marché noir va-t-il disparaître Quel effet sur l'environnement, sur les jeunes Et derrière ces aires détendues, l'industrie du cannabis n'est-elle qu'une industrie comme une autre, désintéressée et avide de profit On va en discuter avec Phil de peau
1: c'est dans l'une des 15 succursales de la Société québécoise du cannabis et seulement là que les consommateurs pourront se procurer du cannabis en toute légalité. La vente en ligne sera aussi permise. Il faudra 18 ans pour s'en procurer. Et oubliez les muffins au potes Les produits dérivés ne seront pas autorisés. Tout comme la culture
0: personnelle. La légalisation du cannabis pourrait rapporter quelque chose comme 5 milliards de dollars par année au gouvernement fédéral. Une des raisons pour laquelle je suis euh, euh, pro légalisation, c'est que justement, ça va nous permettre euh, d'éliminer beaucoup plus l'accès aux jeunes à la marijuana.
1: Salut Phil, salut Saoud, comment ça va?
0: Très bien, et toi?
1: Super, yes.
0: Ok, fait que par nous de Maïtrie, ce ouais. que vous faites, pourquoi vous le faites,
1: en fait. Euh... Correction par rapport à l'introduction. Meitri, on a commencé avec une gamme d'accessoires. Euh, tous nos accessoires sont fabriqués à la main au Québec. On travaille avec des artisans locaux. On parle d'ébénistes, de céramistes. Et puis, en fait, on a designé la gamme d'accessoires nous-mêmes. Euh, eux autres les fabriquent. Euh, donc, plusieurs ébénistes, plusieurs céramistes à travers la province qui collaborent avec nous. Mais ensuite de ça, notre vision s'en allait beaucoup plus loin que ça. Nous, en fait, on voyait justement la légalisation arriver et on part sur la, la base. Nous, ce qu'on voulait, c'est bâtir une marque. Une marque de cannabis qui a une gamme d'accessoires mais qui a aussi les produits de cannabis qui vont être, qui vont venir dans euh, plus loin avec la légalisation. Sous le même titre en fait, que lorsqu'on va à l'épicerie, on n'achète pas du houblon on achète bien une, une O'Garden, une Corona, une Heineken. Quand on va aller à la SQDC, la Société québécoise du cannabis, on va rechercher cette même marque euh, qui, au, qui nous interpelle en termes de produits, en termes de consistance, en termes de qualité. Et donc, nous, on martèle en fait sur ce, sur ce point parce que maitri sera une marque. Euh, donc, on aura euh, plusieurs produits à, 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 disponibles à la Société québécoise du cannabis à un certain point euh, dans, les, dans les prochains mois, années. Et puis, on parle d'herbes sèches, on parle d'huile infusée de cannabis et lorsque la loi va se s'assouplir. On parle aussi de tous les produits dérivés, communément appelés les edible, qui vont venir euh, en fait petit à petit dans le processus de légalisation, qui seront inclus dans la marque de maïtrie.
0: Ok, donc vous comptez vous lancer en production ou juste di distribution?
1: En fait, euh, la façon dont ça, ça fonctionne, mon partenaire et moi, on voulait euh, on voulait donc transformer et faire évoluer l'entreprise comme une marque de cannabis. Il y avait deux options pour se rendre là. La première, c'était soit qu'on appliquait pour ça à Santé Canada pour notre licence de production, on l'obtenait, on avait donc notre serre et là, on pouvait... Euh, cultiver notre cannabis. Ça, par contre, c'est un chemin qui était complètement différent du modèle d'affaires euh, qu'on souhaitait, qu dans lequel on se dirigeait. Euh, donc, c'était plus notre deuxième option. La première, l'autre option, en fait, c'était de se faire acheter. Euh, c'était de trouver quelqu'un. Au Québec, ailleurs au Canada, qui allait reconnaître que le marché québécois était une très belle opportunité euh, à venir chercher, et puis euh, qui avait en fait pour bien réussir dans le marché québécois, ça prend des Québécois, ça prend euh, des Québécois qui sont capables de parler authentiquement au québécois, ça prend, ça, on peut pas juste traduire l'anglais au français. Donc on est allé trouver en fait, euh, on, pas qu'on est, est pas allé trouver, c'est juste euh, le timing was right. On a, euh, on s'est fait acheter par une compagnie euh, basée à Toronto, une compagnie 100% canadienne qui s'appelle Iku. H-I-K-U. Euh, en fait, eux autres ont des sites de production, ont la même vision que nous euh, quant au euh, à la, au branding, quant à le, le but de bâtir une marque euh, sur laquelle on bâtit une réputation. Et donc, euh, eux autres sont venus nous chercher. Euh, par contre, et, en, en vendant l'entreprise, euh, mon partenaire et moi, on restait 100 à l'emploi. On est encore engagés à temps plein. Et puis, on, on, maintenant, on continue simplement à évoluer la marque comme on le souhaitait avec le rêve de devenir une marque de cannabis.
0: Donc on va un peu revenir en arrière, à cette époque sombre où le cannabis était encore interdit. Pourquoi le cannabis était interdit C'était quoi le, le climat qui permettait cela
1: la... il y a beaucoup d'idéologie en fait dans le et, et pas assez de science dans, dans toute la de, derrière la prohibition du cannabis c'est parti en fait dans le mouvement sous la présidence de Nixon aux États-Unis qui euh, voyait en fait des parts de marché se faire euh, se faire voler par le chanvre euh, le cannabis dans ce temps-là était un, un, un médicament très utilisé qui qu'on euh, voyait les pharmaceutiques qui se faisaient voler aussi des parts de marché donc vraiment un climat de peur qui a été euh, amené par la présidence euh, des États-Unis pour, en fait, convaincre la population que le cannabis était rendait fou les Mexicains et les euh, et les Noirs qui euh, jouaient du jazz dans les bars. Et ça a été vraiment, en martelant sur le mot marijuana, en fait, le mot marijuana dans n'existait pas avant la présidence de Nixon euh, et on appelait ça purement du cannabis, c'était du cannabis médical. Donc, on a changé le nom pour créer ce climat de peur-là et le, le, la prohibition est, à, est arrivée. On a été capable de illégaliser de rendre le cannabis criminel et de ce même climat de peur-là, en fait, Vie jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait en sorte qu'en ce moment, beaucoup de gens, en fait, croient encore à ces, idéolo ces, ces idéologies-là, mais on voit justement ce changement, ce vent de changement-là. Et euh, heureusement, en fait, très fier d'être Canadien, où est-ce que notre, notre pays a décidé de reconnaître que euh, tout un peu le, le, le climat euh, faux qui pouvait entourer ça, puis d'amener plus de lumière là-dessus.
0: Parfait. Puis il y a eu ce, ce film euh, Reefer Madness en 1936. Qui, euh, qui c'est quoi c'était une opération de relations publiques pour faire peur aux gens puis dire que c'est ça les noirs et les mexicains euh, attaquaient le monde une fois qu'ils avaient fumé un petit euh...
1: voilà on, on, on un, un seul, un seul... Ce film-là, en fait, on l'écoutait puis on était convaincus que le cannabis allait nous, nous rendre complètement fous, que, euh, on, on disait que, que les hommes qui consommaient ça allaient violer leurs femmes, que, euh, que, que justement les Noirs dans les, dans les salons de jazz allaient tuer tout le monde et que les Mexicains allaient virer fous. Donc, c'est purement... C'est vraiment un gros tonne de propagande, ce, ce film-là. Ça reste encore, en fait, très enraciné encore dans la façon dont beaucoup de Québécois pensent.
0: Malheureusement, bah c'est passé. Euh, donc, on revient à la lumière et euh, on va parler business. Comment va se présenter l'industrie au Québec? C'est-à-dire, on sait que ça va être un, un modèle public. Mais c'est quoi c'est les particularités de notre notre modèle public autour de la SQDC, la Société Québécoise du Cannabis?
1: Juste pour faire un, un plus gros recap, euh, tout ce qui est la juridiction au niveau de la culture de, de cannabis et de niveau fédéral. Ensuite de ça, comment la vente et la distribution a été implantée c'était à, ch à chacune des provinces de décider le modèle qu'ils préféraient. Chaque province a... Il n'y a pas une province qui est pareille au Canada, le Québec ayant son modèle très unique en soi. Donc, on s'en va vers un modèle gouvernemental, public, où est-ce que c'est le, le gouvernement du Québec qui met la main sur vente et distribution. Ça se passera via les sociétés québécoises du cannabis, qui est une filiale qui appartient à la SAQ, mais qui a toute son... Euh, « board of directors », c'est juste le mot en anglais, Ou est-ce que euh, « indépendant ». Et puis, en fait, ce, ces, ces succursales là seront, euh, il y aura une vingtaine de succursales disponibles dès le 17 octobre au Québec, avec le nombre qui euh, est publiquement dit là, qui devrait atteindre la centaine d'ici la fin de 2019. Et il y aura aussi un site internet. Dans le fond, le gouvernement du Québec mise beaucoup sur son site internet pour faire le maximum de transactions mm bouger le faire bouger justement le marché noir et euh, amener le, le cannabis légal donc euh, ensuite de ça comment le Québec est allé ben il y a beaucoup là de, il y a beaucoup de politiques dans ce jeu dans, dans cette décision là euh, les euh, on a les libéraux en fait qui sont à la tête on a les élections qui arrivent bientôt donc il pourrait y avoir encore des beaucoup de changements euh, le Québec a décidé d'aller vers un modèle abus non lucratif, donc non commercial, pour légaliser une industrie de plusieurs milliards de dollars, euh, qui est à mon sens une décision que je comprends pas. Euh, je peux, je peux pas l'expliquer ce choix là. Il y a un fantasme au Québec sur le débat de la santé publique en, en environnant le, le cannabis que que je ne suis pas capable de comprendre et qui est assez isolé par rapport au reste du Canada euh, qui, euh, qui a poussé en fait à prendre cette décision-là. Le gouvernement du Québec, les libéraux, se cachent un peu derrière leurs relations. Leur, euh, ils ont fait beaucoup de « Consultations publique. Et, euh, des gens, en fait, ont pris parole durant ces consultations publiques-là pour un peu soulever beaucoup de concerns. Encore une fois, je ramène là, je fais le lien avec Reefer Madness, je fais le lien avec, euh, la prohibition. Et ces idéologies-là, on les voit encore et je crois que le modèle que le Québécois, les, le Québec est en train de les planter est encore basé sur un modèle
0: prohibitionniste. Je vois, mais, clairement, je vais faire le mais et je vais être le gars qui fait l'avocat du diable. L'industrie, d'après ce que je lis là, j'ai un rapport de New Frontier Data qui dit que l'industrie au Canada va être autour de 9 milliards de dollars canadiens d'ici 2025. Le fait que le gouvernement contrôle toute la production, bah, la distribution, tout ça, est-ce que justement ça ne permet pas que cette industrie soit mieux institutionnalisée, qu'il n'y ait pas de dérive vis-à-vis -vis de l'avidité de profit que pourraient avoir certaines entreprises?
1: Je crois pas. En fait, je crois que les profits vont être les mêmes, que ce soit le privé ou que ce soit le public. En fait, juste une petite notion, le, le gouvernement du Québec ne met pas la main et le gouvernement fédéral ne met pas la main sur la production. Euh, la production reste privée partout au Canada. C'est uniquement la vente et la distribution qui, au Québec, a décidé d'être euh, euh, un modèle public. À ce niveau-là, après ça, est-ce que le Québec a vraiment besoin de mettre ses pattes, ses mains partout? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, quelque chose de très hypocrite, une semaine après avoir annoncé le modèle public du, du cannabis, on a annoncé l'idée de privatiser la SAQ. Quelle hypocrisie à mon sens. Si on a fait le test de rendre l'alcool public et là qu'on se rend compte que le meilleur modèle, c'est d'aller privé, ben pourquoi on fait pas tout de suite le premier pas vers le cannabis? Euh, ça a été aussi, si on regarde les, les études au Colorado, si on regarde les études en Californie, on se rend compte que partout là-bas, en fait, c'est si tout est privé, puis le contrôle au niveau de euh, 18 ans et plus, le contrôle au niveau du marché noir se fait très très bien. Euh, on on a simplement besoin d'avoir un bon modèle. On a besoin, ce que le Québec devrait investir, c'est pas dans des boutiques gouvernementales, c'est dans un système d'audit. Devrait avoir des inspecteurs, devrait être capable justement d'avoir un modèle privé et d'avoir, après ça, un modèle d'inspection gouvernementale qui s'assure que tous ces gens-là contrôlent bien, font bien leur démarche. Et puis, si tu fais faux, faux pas, si tu fais fausse route, là on t'enlève ta licence automatiquement. Et comme ça, on va avoir un bon screening puis on va, avoir, on va être capable justement de garder une très belle qualité dans, au niveau de notre entrepreneuriat et aussi au niveau du produit et de comment l'industrie se développe.
0: Là justement, euh, les grands joueurs du cannabis au Canada, est-ce que tu peux nous faire une petite map de de carte de tout de, de l'industrie aujourd'hui.
1: Dans, dans le fond, l'industrie s'est privatisée. Euh, l'industrie du cannabis médical s'est privatisée en 2014 sous le règne des conservateurs. C'est à partir de là qu'on a développé un modèle capitaliste autour de l'industrie du cannabis. Et donc, euh, il y a des gros joueurs qui se sont positionnés dès le jour 1 euh, pour aller chercher le maximum de licences de cannabis qui commencent à mettre la main. Euh, on voit certains grands joueurs, notamment euh, Canopy Growth, euh, basé à Toronto. On voit on voit Afria basé dans l'Ouest, on voit Organigram basé au euh, au niveau Brunswick. Donc euh, là, je vous en ai nommé trois. Il y en a à peu près un, dix gros joueurs au Canada qui commencent à vraiment se démarquer. Euh, c'est on euh, c'était c'était à prévoir. Ça arrive. Euh, ces gros joueurs là, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Ces gros joueurs là arrivent avec beaucoup de capital, d'énormes ressources, arrivent avec une crédibilité. Euh, ces gros joueurs là en fait permettent d'être sur la bourse. Juste le fait que le cannabis est rendu à la bourse, euh, c'est une c'est pour moi une une énorme milestone dans la déstigmatisation de cette industrie-là. Euh, donc voilà à peu près un portrait, grosso modo, là, de, de ce, qui, euh, ce qui se passe au Canada
0: et les petits producteurs est-ce que n'importe qui peut se dire euh, j'ai envie de produire du cannabis puis le vendre est-ce que tout le monde peut faire ça ou
1: en ce moment pas du tout j'en rêve tu sais là j'ai fait mon euh, j'ai fait mon avocat j'ai fait moi-même l'avocat du en, en démontrant pourquoi des gros joueurs s'en emprunt puis pourquoi euh, ils, ils existent euh, mais je suis le premier à défendre en fait le modèle de microbrasserie le modèle du petit du microproducteur euh, Santé Canada a annoncé un modèle de justement de micro licence qui devrait arriver euh, dans les 3 4 prochains mois en euh, en vigueur J'en rêve, j'en rêve que ça soit accessible pour les Québécois. Euh, je crois en fait que le futur du cannabis de qualité réside justement dans les dans les microproductions, où est-ce qu'on va être capable d'aller nicher une variété très spécifique, mais euh, produit par quelqu'un qui l'a à cœur. Et puis, euh, on le voit en fait, les Québécois aiment le modèle des microbrasseries. C'est évident qu'on va aimer ce même modèle-là justement de microproducteur. Euh, ensuite de ça, le défi, c'est comment Santé Canada l'implante. On se rappelons que on légalise pas juste le cannabis à l'échelle provinciale, mais bien à l'échelle national pour un pays complet. Donc, on doit suivre des procédures. On doit aller step-by-step step pour avoir une belle implémentation et d'Info Santé Canada euh, dans la façon dont on bâtisse le programme, compromettre un peu les petits joueurs.
0: Comment euh, comment est-ce qu'ils compromettent les, les les petits joueurs Est-ce que c'est euh, la, la
1: barrière à l'entrée est très haute en termes de euh, souvent en termes d'éducation, euh, en termes de, de compétences, puis aussi en termes de, de euh, capital nécessaire pour démarrer ou appliquer simplement pour appliquer une licence. En ce moment, appliquer pour une licence commerciale de cannabis, il faut avoir plusieurs millions de dollars en banque pour être capable de tenir le coup puis de survivre.
0: Parlons euh, consommation. Euh, est-ce que, est que ça va être limité géographiquement la consommation? Est-ce que moi je peux aller au parc puis fumer mon, mon bat euh, tranquillement? J'ai pas la liste
1: par cœur. C'est au Québec spécifiquement les endroits où est-ce que ça sera légal de consommer est assez limité. Euh, je veux pas me mouiller parce que là vraiment j'ai un petit blanc, et pas spécifiquement par rapport au parc. Mais en gros, euh, on peut grosso modo se fier aux mêmes critères qui sont euh, appliqués pour le tabac. Comme pour les produits du tabac, il sera permis de fumer dans les lieux publics, mais à une distance de 9 mètres des portes des édifices. Seules exceptions, les écoles et les lieux de santé où l'interdiction est complète. La moitié des profits de la vente, au minimum 25 millions de dollars pendant 5 ans, seront investis en prévention et en éducation sur la consommation de marijuana. Québec estime à près d'un demi-milliard de dollars le marché du cannabis.
0: Il y a un gros buzz, euh, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, euh, un gros buzz sur euh, un autre euh, composant du cannabis qui n'est pas le THC, qui est le CBD. Le CBD. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a un buzz aussi grand autour de ça? C'est quoi?
1: Super belle question. Répondre rapidement à la question. Le CBD est une molécule... Euh, extrêmement prometteuse dans un but de santé naturelle. Euh, C'est une molécule qui interagit euh, de façon très peu nocive avec le corps et puis euh, qui, qui que, justement que le cannabis s'écrète. Je vais faire quand même une petite bulle de présentation. Le cannabis s'écrète deux familles de molécules sécrète les cannabinoïdes, notamment le THC et le CBD et les terpènes. Les terpènes sont sécrétés par tous les fruits, tous les légumes, toutes les plantes euh, et c'est ce qui donne l'arôme, la saveur du cannabis et des fruits. Euh, donc, on revenant aux cannabinoïdes le THC le plus connu, le plus produit par la, la plante de cannabis, celui qui est reconnu pour son effet d'euphorie euh, et l'effet de du high. Euh, le CBD, en lui, en contrepartie, n'offre aucun effet d'euphorie. Donc, en gros, ça revient à dire que si on, est, on consommait euh, du CBD pur tout seul, on n'aurait pratiquement pas d'effet. Euh, donc, pourquoi le consommer? En fait, les deux propriétés les plus attrayantes du CBD sont euh, son pouvoir à, à antixiolytique pour gérer l'anxiété et c'est un puissant anti-inflammatoire naturel. Donc, lorsqu'on donc si on découple, en fait, euh, je vais te donner deux applications euh, assez, assez faciles. La première, en fait, beaucoup, on connaisse tous quelqu'un qui, lorsqu'il consomme du cannabis, euh, a un peu d'anxiété induite par le cannabis ou un peu même de paranoïa. Donc, si on, si on prend, on consomme une canne, une variété de cannabis qui contient aussi du CBD. Euh, on devrait donc, l'effet psychoactif va être bout, notamment réduit. Donc, remettre ça à une autre comparaison. Un cannabis avec 10% de THC et un cannabis avec 10% de THC et 10% de CBD. La deuxième variété contenant du CBD va filer. Beaucoup moins immersive, beaucoup plus facile euh, peut-être à, 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 à endol dans un but de, de consommation, surtout dans un point de vue social. Euh, la deuxième application, en fait, c'est tout au niveau de l'inflammation. Donc, on peut voir des produits de CBD. On, Lorsqu'on on pense à l'algamation, on va voir des Produits CBD pour les athlètes, euh, pour gérer l'inflammation après l'effort. On va voir des bars, des barres de CBD. On va voir des huiles de CBD. Et euh, l'application la plus couramment connue, qu'on peut, que tout le monde peut aller chercher sur internet, c'est de voir en fait l'effet du CBD sur l'épilepsie chez les jeunes enfants. En fait, euh, donc les jeunes enfants qui souffrent d'épilepsie vont, vont souvent prendre jusqu'à une seule dose de CBD pour voir complètement leur crise en fait éliminées ou, ou ou réduit d'à peu près 90%. J'invite à tout le monde qui écoute le podcast d'aller voir là-dessus, c'est assez impressionnant.
0: Euh, on va passer maintenant au côté un peu plus sombre de cette légalisation. Déjà, est-ce que ça va permettre au marché noir de disparaître?
1: Oui, dans 20 ans. Non, dans 3 ans. Il y a aussi ce fantasme au Québec que je déplore. On a ce fantasme d'éliminer le marché noir. Oui, c'est l'idéologie de la légalisation. C'est le principe mais ça doit s'être s'implémenter graduellement. Là, prenons l'exemple de l'alcool, prenons l'exemple du tabac. On a pratiquement, on a 100% éliminé le marché noir de l'alcool, euh, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, on peut pas s'attendre que ce sera la même chose, euh, que ça va être plus vite avec le cannabis. Il y a un énorme marché noir au Canada. Euh, et contrer ça, ça va être petit à petit. Et tu vois, une autre chose que je déplore au Québec, on a ce fantasme de la guerre des prix. On pense qu'on va éliminer le marché noir en offrant du cannabis légal moins cher que le cannabis euh, du marché noir, c'est pas comme ça qu'on va battre. C'est cette guerre va fonctionner sur la sur les, la qualité en fait. C'est en amenant des, pro, des nouveaux produits, en amenant des produits qui sont beaux. C'est la peur des Québécois, mais il faut que les produits légaux soient attrayants. Il faut justement qu'on on puisse faire du marketing. Il faut qu'on ait du packaging qui va donner le goût d'aller vers le marché légal et d'acheter ces produits-là euh, au lieu d'aller continuer à voir son drug dealer qui te vend moins cher puis qui est plus accessible. Euh, donc euh, ça, je, je voulais amener ça sur la table euh, au Québec. On on a on a justement c'est pas ça joue pas sur les prix
0: donc les, les emballages qui sont qui vont être neutres puis pas très attrayants ça doit pas trop te plaire non plus
1: Ma job, c'est pas de, d'être de, plein. je fais avec ce que les règlements qui est as okay, là, et c'est de les optimiser, c'est de, de, travailler autour de ça. Mais je crois que, et ça, c'est pas, de, juste pour mettre ça clair pour l'auditoire, c'est pas le gouvernement du Québec qui décide le packaging. Ça, c'est de la juridiction fédérale. Donc, c'est partout au Canada, le cannabis, le packaging de cannabis, il va être laid. Il va être très, et être, il va être très simple. C'est une seule couleur, le logo de THC dans le coin, le, ton logo de ton brand doit être plus petit, et le gros étiquette jaune, surtout avec toutes les, les, les warnings c'est les avertissements. Comme le tabac. Comme le tabac. Mais est-ce que le cannabis se compare au tabac? Pour moi, c'est absolument pas. On, on ne peut pas se permettre de comparer. Grosse erreur que le, le Canada et le Québec font présentement.
0: En revenant au prix, justement, est-ce qu'on euh, a une idée des prix? Moi, j'ai lu 10 dollars le gramme, j'ai lu... Euh...
1: En ce moment, au Québec, on peut. la moyenne du marché noir est à 6 dollars, légèrement en bas de 6 dollars le gramme. C'est le prix euh, qui est... Qui est le consommateur moyen va acheter. Euh, donc le Québec se positionne en fait, comme je disais, il y a ce fantasme de la guerre des prix. Le Québec se fait un plaisir d'annoncer qu'on aura du cannabis quelques variétés qui vont être, qui vont côté ces prix-là. Donc j'entendais une, une entrevue de Alain Brunet à 985 il y a pas longtemps qui disait il euh, y aura des variétés taxes incluses à partir de 6 dollars. Euh, si, Lorsqu'on parle du cannabis de maïs on c'est comme je disais, nous c'est pas une guerre de prix, c'est une guerre de qualité. Nous ce qu'on mise c'est la qualité, ça a un prix. Euh, notre cannabis va se de tourner aux alentours de entre 9 à 13 dollars le gramme, dépendamment des variétés, dépendamment des produits. Et on sera pas les plus chers. On peut s'attendre à ce que le cannabis va monter jusqu'à à peu près 17, 18 dollars, dépendamment de, de, de des produits. Le gramme. Le gramme, exactement. Euh, Apprentez aussi que là, on pense en dollars par gramme parce que on copie justement le marché noir, mais lorsque le cannabis va se libéraliser davantage et qu'on va voir tous les produits dérivés, les edibles, qu'on va voir les, les joints électroniques, euh, cette notion du dollar par gramme disparaît. Euh, et on devient juste avec, on devient au même titre, euh, avec, ça devient un consumer package goods, au même titre qu'on va acheter une boîte de céréales, qui est un produit tout emballé. Euh, donc là, le, le, ça va un peu refaire, en fait, la notion, justement, des prix pour les Québécois et, et partout au Canada quand, quand, quand ça, ça va venir. <musique> Produire un gramme de cannabis coûte 89 sous à hydropothécarie. L'entreprise espère vendre ce même gramme entre 2 et 3 dollars à la Société québécoise du cannabis, qui le revendra aux consommateurs entre 7 et 8 dollars.
0: Justement, euh, cette légalisation-là, est-ce que ce est pas juste un truc pour euh, les gens qui ont les moyens, pour les riches est-ce que euh, c'est pas dire que justement des prix qui seront plus hauts vont permettre aux usagers euh, qui ont les moyens d'aller dans un beau magasin acheter leur beau package de euh, de weed puis de rentrer chez eux légalement sans sans problème sans passer par un dealer ah. alors que les autres les autres eux vont devoir passer par un dealer comme d'habitude vont payer leur prix bas sans contrôle de qualité ni rien du tout vu que le prix sera plus haut
1: il n'y a pas de il y a pas de notion de, de de riche pauvre en fait on, on, on lorsqu'on regarde les statistiques de Canada, on se rend compte que la majorité des consommateurs quotidiens les, les consommateurs chroniques de cannabis euh, ne, ne se, se situent en fait dans une tranche de salaire euh, pas très basse mais inférieure à la moyenne et puis euh, la réalité en fait c'est que les gens qui consomment il y en, les gens qui consomment du cannabis au Canada il y en a une tonne et ces gens là se, sont sont, pas, sont partout en fait sont dans tout le spectre de salaire euh, est-ce que euh, au niveau de du packaging, on vient de dire, en fait, le packaging va être laid. Donc, c'est pas une guerre qui se passe là-dessus. Est-ce qu'il y aura toute une gamme de prix? Décidément. Euh, il faut juste aussi assumer qu'en légalisant une industrie, on demande à cette industrie légale-là de respecter des règlements, d'être compliant à la loi, d'avoir des structures... Une, une production de cannabis, en ce moment, ça ressemble pratiquement à une prison, une, une, une production légale. Il y a des frais à bâtir tout ça, il y a des frais à l'entretenir, à maintenir. Donc, ça se répercute dans le prix du cannabis. Celui qui, qui, qui est sur le marché noir n'a aucune contrainte peut utiliser. Il peut faire ça dans son sous-sol il peut utiliser l'engrais qu'il veut, il peut utiliser le pesticide qu'il veut, il peut faire quoi que ce soit pour le rendre plus beau. Euh, donc, euh, ça sera, encore une fois, je ramène ça à la garde des prix, ça sera jamais compétition... sais on pourra pas compétitionner dessus Et là, le choix de décider d'aller vers un modèle ou l'autre, ou de rester dans le marché noir, euh, ce n'est pas une question là, de, de, de dire est-ce que je suis riche ou est-ce que je suis pauvre, quant à moi.
0: Tout à l'heure, tu me parlais de euh, l'analogie qu'il ne fallait pas faire entre tabac et cannabis. Mais là, j'ai une étude de chercheurs euh, à Toronto euh, qui dit que l'industrie du cannabis légal utilise la même stratégie que l'industrie du tabac il y a 50 ans. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont en train de cibler les usagers quotidiens pour faire leur profit, qu'ils euh, qu font du lobbying pour euh, empêcher justement euh, certaines réglementations sur les, sur les pesticides. Euh, et que euh, dans le Colorado par exemple ils étaient l'obstacle le plus important pour une réglementation du, du pesticide et on a l'impression en fait quand on regarde un peu cette, euh, cette industrie-là que c'est très cool, très détendu mais ça reste un business avec ses côtés un peu négatifs euh, qu'est-ce que tu qu que en dis est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une éthique pour justement... Euh, rétablir un peu d'ordre dans cette nouvelle industrie?
1: En fait, je crois que l'industrie du cannabis est extrêmement contrôlée présentement déjà, euh, l'industrie légale. On parle du le gouvernement du Québec, qui est le gouvernement du Canada, mais qui, qui sert la vis énormément. Euh, rappelons, est, je pense c'est important de rappeler, en fait, pourquoi on légalise le cannabis. On légalise pas parce qu'on veut développer une nouvelle industrie. On, dé, on légalise le cannabis parce que la prohibition, c'est mal. Parce que la prohibition a été euh, prouvée, en fait, que ce n'est pas un modèle viable. Après 60 ans, il y a aucun pays sur la planète qui a réussi à atteindre un pays sans drogue. Donc, dans cette optique-là, euh, on dit, on légalise en fait pour éliminer le marché noir. On se dit, bon, mais maintenant qu'on a prouvé que ce n'est pas viable la prohibition, ce qu'on va, qu va faire, c'est de légaliser. On va contrôler cette substance-là et de euh, migrer le marché noir vers un marché légal euh, et puis offrir aussi un produit de qualité. Et ces gens-là qui sont quotidiens, ils, sont, ils, sont, ils existent il existe et il se, il se source sur le marché noir d'un produit qui est pas nécessairement tout le temps de la bonne qualité. Donc, euh, au niveau de l'éthique, il y a une énorme éthique, en fait, dans, dans cette industrie du cannabis-là. On va rester sur court, mais le cannabis, euh, c'est une plante qui est consommée depuis des dizaines de milliers d'années sur la planète Terre. On parle des Chinois, des Indiens, des Égyptiens, et ça a toujours fait partie de la culture euh, de l'humain, en fait. Ça a fait partie de l'évolution de l'humain, et là, on est en train de ramener ça donc euh, de dire qu'on... Qu de limiter, je crois, que ça serait un peu du, du fascisme que d'aller plus loin que ce que le gouvernement a fait déjà.
0: Est-ce que toi, tu as une attente vis-à-vis -vis du prochain gouvernement euh, par rapport à l'industrie du cannabis J'ai plein d'attentes.
1: J'ai énormément d'attentes. En fait, je crois que on fait beaucoup de cheap politics au Québec en lien avec le cannabis. Je crois que c'est... Je suis je suis tanné, en fait, de voir la cac, les libéraux, se lancer la balle pour ça. Est... Il est temps qu'on arrête de faire des, anti des, des, des des enfantillages par rapport à ça, puis qu'on prenne ça au sérieux. C'est une industrie qui mérite tout son sérieux. Euh, mes attentes, en fait, c'est... Je crois que le Québec a déjà assez fait de dommages dans la façon dont on est en train d'implanter le système avec le système tel le public, non commercial. Euh, on est la province qui est la plus, euh, conservatrice. On est la seule province au Canada qui ne va pas permettre la culture à la maison, qui est absurde. Donc, moi, ce que, ce que je, la, ma seule demande, en fait, suite aux élections, c'est s'il vous plaît, faites pas plus de gaffe. Ne n'empirez pas plus votre modèle. Parce que j'assume que c'est sûr que, les, en fait, en ce moment, on parle de la CAQ qui pourrait venir au pouvoir et qui sont encore plus prohibitionnistes que les libéraux. S'il vous plaît, faites juste pas toucher à ce que les libéraux ont fait puis ça devrait bien se passer. C'est vous. C'est voilà. Merci, Après. en fait, de m'avoir invité. Je pense que c'est important qu'on ait ces débats-là. Moi, mon, mon plus grand soin, en fait, c'est il y a une énorme expertise au niveau du marché noir au Québec. Je souhaite que cette expertise-là transfère dans le marché légal. Ça sera pas facile. Il faut que le gouvernement arrête de voir cette industrie-là comme le, le, le démon. Il faut qu'elle l'embrasse parce que veut, veut pas, ça l'arrive. Puis soyons juste matures, la façon dont on l'aborde. Si on se retrouve pas à transférer le marché noir dans le marché légal, le marché noir va encore fleurir. Et don't get me wrong, quand je parle de marché noir, je parle de papa, maman, mon oncle, n'importe qui, qui fait pousser ses 5 à 60% chez eux, qui fournait sa famille, qui fournait ses amis qui, euh, en fait c'est ça le marché noir au Québec, le mythe du Hells Angels il est presque désuet il n'existe plus vraiment, et donc euh, voilà, inclure ce marché noir dans la conversation s'il vous plaît, euh, ne pas faire plus de gaffes, euh, et puis considérer un marché, euh, d'un point de vue politique et, et considérer un marché privé
0: Merci Phil merci également à Philippe au montage, et à Bastien à la réalisation une production Cube Radio. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de On parle d'argent. J'espère qu'il vous aura détendu ou au moins informé. On se retrouve au prochain. C'était Saout de Porte-Monnaie.